0: von Maria Antonia Walpurgis von Bayern. Und das war jetzt auch schon der rote Teppich für unseren Gesprächsgast. Und unser Thema jetzt, nämlich Komponistinnen. Die Musikwelt verändert sich ja so langsam. Also es gibt immer mehr Dirigentinnen und wir spielen hier auf RBB Kultur eben auch immer mehr Musik von Komponistinnen, die zum Teil von Ensembles und auch einzelnen Musikerinnen und Musikern wiederentdeckt werden, ganz gezielt. Also Mel Bonis, Louis Farron, Amy Beach, die gehören jetzt hier bei uns auf RBB Kultur genauso dazu wie Fanny Hensel. aber Es gibt ja noch viel mehr Komponistinnen, deren Namen wir hoffentlich auch bald ganz geläufig finden. Einer, der mal 250 von ihnen in einem richtig schönen, dicken Buch zusammengebracht hat, ist der Musikwissenschaftler und Journalist unter anderem Arno Lücker. Eins Kollege hier bei RBB Kultur und jetzt mein Gast. Hallo Arno. Hallo. 250 Komponistinnen. Frauen schreiben Musikgeschichte, so heißt das stolze Werk, über das wir hier sprechen. Mich würde mal interessieren, ob du eigentlich noch weißt, welche die erste Komponistin war, die du gehört hast.
1: Das war wahrscheinlich Clara Schumann. Die war ja früher, als wir noch jung waren, auf dem 100 schein drauf. Und da stand auch immer so klein drauf, wer das war. Auf dem Tausender Markschein, nicht, dass ich den jemals in der Hand gehabt hätte. War irgendwie so ein bärtiger äh, alter Mann mit Bart. Äh, ein bärtiger Mann mit Bart ist auch cool. Ähm, ich habe hab früh Klavierstunden bekommen, so ab dem sechsten Lebensjahr, so aus familiären Gründen, weil da fast alle spielten. Und dann war, begegnete einem das wahrscheinlich beim Lesen einer oder Hören einer Hörspielkassette so Schumann für Kinder, dass der halt auch eine Frau hatte, die halt auch ein bisschen ganz nett für den Hausgebrauch komponiert hat. Das hat einem aber damals, ne irgendwie 80er Jahre, noch nicht irgendwie, es hat einen nicht aufgerüttelt oder erbost oder so, dass da so per se eine Marginalisierung von künstlerisch schaffenden Frauen oder so abging.
0: Das fand man irgendwie normal. Oh ja, die gab es. Aber dann ist irgendwann diese Idee bei dir im Kopf gereift. Wie kam es dazu?
1: Das frage ich mich inzwischen auch und werde das ja auch häufiger gefragt. Ich versuche immer so authentisch wie möglich zu antworten. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich mag aber große Projekte, wo ich so eine richtige Aufgabe vor mir habe, weil ich mich manchmal langweile. Auch, also anlässlich der Musikwelt, die ja auch, wie du gesagt hast, durchaus mal gleichförmig war oder immer noch in Teilen ist, sehr wiederholend. Also ich war schon immer so ein Typ auch als Dramaturg, der gerne Repertoire selber gehört hat und dann auch die Noten beschafft hat von Sachen, die man nicht so kennt. Gerade wenn es irgendwie ein Überthema gab und dann durfte man recherchieren, was gibt es denn da noch so, außer von den Großen, die, die wir alle lieben. Ne? Also wer würde sagen, dass jetzt Bruckners VI doof ist? Ich liebe Brucknachs VI. Ähm, Trotzdem lohnt es sich zu gucken, was es noch gibt. Genau, zum Beispiel zu Bruckners Zeiten ob, oder ob er Schülerinnen hatte oder was zu der Zeit in Linz und Wien denn so abging, so 1880 oder so. Und wenn man halt die, ich finde es immer ein bisschen komisch, Frauen als Gruppe zu bezeichnen, angesichts von ungefähr 50 Prozent der Menschheit. Aber wenn man dann halt einfach sagt, ich mache so so einen Geschlechtercut und sage, ich gucke mir jetzt nur Musik von Menschen an, die sich als Frau definieren, hat man es per se mit einem Repertoire zu tun, das nicht so bekannt ist und hat für sich selber sozusagen so eine Insel der Glückseligkeit geschaffen, weil es da dann ganz viel zu entdecken gibt. Und man kann sich mit Musik konfrontieren, die man noch nicht kennt. Und die hört man dann, wenn man es irgendwie im Internet irgendwie findet. Oder man spielt es schnell vom Blatt, wenn es nicht so schwierig ist. Und per se hat man dadurch dann diesen Moment, den ja auch das DSO momentan immer hat, durch die Programmpolitik in jedem Werk, egal, in jedem Konzert, ein Werk von einer Komponistin. Mensch, das ist ja toll, das kannte ich ja noch gar nicht. Und ob es dann einen befremdet oder ob es erfrischend ist, oder äh, ein total begeistert, das schauen wir dann mal. Aber dieser Moment, etwas Neues zu hören, das war wahrscheinlich ausschlaggebend damals für diese Serie, die halt erst in einem Online-Magazin, im FUN-Magazin entstand. Genau, und bei Woche FUN jede vorkommt. Woche
0: eine Frau genau. vorgestellt und jetzt sind 250 mhm. zusammengekommen. Das Buch beginnt mit der US-Amerikanerin Margaret Rivenlang und endet mit Hildegard von Bingen. Also nicht alphabetisch, mhm. aber, soweit ich es verstanden habe, auch nicht chronologisch.
1: Genau. Also wir haben das so gemacht, dass wir die Veröffentlichungsreihenfolge aus dem FUN-Magazin direkt übernommen haben. Denn also es gibt natürlich ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, auch ein Quellenverzeichnis, wo ich hätte genauer sein können. Da habe ich jeweils nur die Links reingeschrieben, aber es ist ja keine Dissertation oder Habilitation. Da gab es so ein bisschen Kritik, verstehe ich auch. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, wenn man jetzt tatsächlich alphabetisch gucken will, kann man da nachschauen, ansonsten soll es ja vielleicht sogar kreativ verwirren, man soll einfach entdecken und wenn man was Spezielles sucht, findet man das auch. Es war damals der Grund, dass man online reagieren konnte auf zum Beispiel den den Tod einer Komponistin, die zu der Zeit, wo ich es so auf dem Schirm hatte, gestorben ist oder eine Komponistin hatte 300. Todestag oder so, dann konnte man da aktuell reagieren. Außerdem ist es deswegen nicht chronologisch geworden, weil es ein bisschen fad zu lesen wäre, wenn dann plötzlich so um 1900 eigentlich alle Komponistinnen aus Paris kommen oder so. Das hätte sich dann vielleicht etwas zäh gelesen.
0: Du hast auch äh, über jedes Kapitel äh, so echt spannende kleine Überschriften, die schon Lust machen und vielleicht auch so eine Richtung vorgeben. Ich nenne mal ein paar. Ruth zechlin Da steht drüber, es geht ums Eingemachte. Oder Mhm. bei Cecilia Sigizzi, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche. Ja, genau. Wo bekomme ich 111 Luftballons her? Mhm. Diese Titel, diese Überschriften geben schon eine Richtung vor. wie, ähm, Wie hast du die gewählt?
1: Ich bin ab und zu ein Typ, der gerne provoziert. Und wir leben ja in Zeiten von Clickbait. Und dann macht man ein gedrucktes Buch, da dachte ich, äh, lass doch gedrucktes Clickbait machen. Außerdem fällt mir das leicht, einfach so manchmal auch leicht stichelnde Überschriften zu finden. Und es soll halt eine Einladung sein, es zu lesen. Bei jetzt äh, dieser äh, mit den 111 Luftballons war das der Anlass, dass diese Komponistin 111 Jahre alt geworden ist. Und ich dachte mir dann, was hätte ich dann, wenn es meiner Großmutter oder Urgroßmutter gewesen wäre? Ne, äh, wo hätte ich dann diese 111 Luftballons herbekommen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil wir wissen, wie wir 111 Luftballons besorgen. Also fraglos.
0: Ja. Aber man bekommt Lust, äh, dann weiterzulesen. Also auch als, ja. Vor allem auch, und das finde ich echt spannend, auch als Nicht-Musikwissenschaftlerin mhm. ist das äh, Buch äh, sehr nahbar. Äh, man lernt die Frauen gut kennen. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, es ist ja ein Buch, man liest also, aber man liest über Komponistinnen und da gibt es ein QR. Code, sage ich es richtig, QR-Code. Da kann man raufklicken und dann kann man schon mal so kleine, kommt man auf die Fun-Seite, wo die Musiken mit kleinen Beispielen verlinkt sind. Ich mache das mal eben, das geht echt ganz einfach, sogar für Technik nicht so affine. Das war äh, Phyllis Tate und ich finde es wirklich toll, dass man schon mal reinhören kann. Gefällt mir das? Was hat die für Musik gemacht? Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt zwei Musikbeispiele, die es nicht gibt von den 250. Wie schwierig war das überhaupt, das alles zusammenzukriegen?
1: Also ehrlich gesagt war das nicht so schwierig. Und häufig gab es nur so ein Stück. Das habe ich dann auch ausgewählt. Das ist ja so der, das Gimmick eigentlich an dem Buch, dass es ein bisschen Biografie gibt und dann ein Stück, das ich sozusagen rauspicke als Angebot, da reinzukommen, weil wir das ja kennen, dass wenn man tatsächlich in die klassische Musik einsteigen will, dass es da so gewisse Hürden gibt oder gab, ne? wo, wo man dann so vermittelt bekommt, du musst eigentlich erst also mit dem frühen Beethoven anfangen, aber eigentlich musst du Haydn und Mozart hören und Bach, um, Bach um Beethoven dann zu verstehen und dann gibt es da diese neuneinhalb Sinfonien und, und so weiter und da habe ich gesagt, ach komm, nimm ein Stück, auch aus dem Grund, weil es manchmal nicht mehr ähm, online gab. Und daraufhin habe ich dann versucht, so ein kleines Fenster zu öffnen. Ganz wirklich einladend im Sinne von, hey, guck mal, also ich höre da äh, Debussy und Ravel ein bisschen mit. Was was hört ihr? Oder ich höre da ein altes, äh, spinnenverhangenes Schloss irgendwie mitwabern. Vielleicht hat das was mit Historismus zu tun. Oder ich höre bei einer komponierenden Nonne aus dem 17. Jahrhundert eine gewisse Rebellion heraus, gegen was auch immer. Und dann habe ich auch ein bisschen spekuliert manchmal um mir selber so meinen eigenen Reim draus zu machen. Und es ist relativ schnell geschrieben und impulsiv entstanden eigentlich.
0: Also man kriegt Lust, das ist sehr, äh, die Schwelle ist sehr niedrig. Diese Frauen sind ähm, alle sehr unterschiedlich, ja auch unterschiedliche Zeiten, in denen die gelebt und gewirkt haben mhm. oder noch wirken. Aber es war ja für Frauen heute sicherlich immer noch, aber damals ungleich schwerer überhaupt, als Komponistin in die Welt zu gehen und äh, aufzutreten bzw. bekannt zu werden. Was sie alle eint, glaube ich, zumindest aus, den, äh, aus der älteren Zeit, ist, dass sie aus recht wohlhabenden Familien, gebildeten Familien gekommen sind. Gibt es sonst eigentlich etwas, wo du gemerkt hast, da gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen denen?
1: also es gibt nicht diese Geschichte einer Duisburger Arbeiterfamilie, aus der heraus im 19. Jahrhundert Ende des 19. der zeit der Hochindustrialisierung eine Komponistin entstanden ist. Das gibt es aber ja bei, bei Männern ja auch nicht so häufig. Das, das gibt halt ja
0: heute wahrscheinlich auch eher nicht.
1: Eher nicht, genau. Es gibt das manchmal in der Rock- und Popmusik, wo man dann eine tolle Geschichte erzählen kann, wenn jemand aus einer einfachen englischen Arbeiterfamilie kommt und dann irgendwie später das in seinen Rocksongs oder so verarbeitet. Das musikalische Umfeld, also die Eltern, Meistens, also häufig sind beide Eltern Musikerinnen, Musiker, das verbindet diese Komponisten. Aber halt auch immer die, die Schwierigkeit, gegen welche Widerstände musste sich die Komponistin durchsetzen. Ich möchte eigentlich auch, dass es ganz viele Konzertreihen gibt, wo wir eintauchen. Jetzt kann man die Musik sozusagen zu Hause hören, aber vielleicht sollten wir die auch alle gemeinsam hören und auch mal drüber reden. Ich Mir schweben da gewisse Ideen vor. Und ich würde dann aber auch immer erzählen, also was war die Challenge für die Komponistin A und B? Und das Schöne ist ja, dass man auch mal sagen kann, es hat auch völlig problemlose Fälle gegeben. Also Fälle von Frauen, die beispielsweise auch Frauen geliebt haben. Oder gar nicht beziehungsinteressiert waren, warum auch immer, das geht ja vielleicht uns gar nicht so viel an, die dann mit ihrer Familie, also mit Mutter und Vater ihr Leben verbracht haben und sich auf eine musikalische Karriere konzentrieren konnten. Das machen wir in Deutschland ja so gern, dass wir so eine Schwarzmalerei betreiben und nachher irgendwie alles auf, als Scheitern betrachten und so und, und ganz aus den Augen verlieren, dass Clara Schumann ihren Gatten, glaube ich, um, weiß nicht, 46 Jahre oder so überlebt hat. Anstatt das mal zu feiern, was das für eine coole Frau war, sagen wir dann immer ja nicht. Also diese schlimme Krankheit
0: des Gatten, nicht? 250 Komponistinnen, das sind natürlich nicht alle, die es gibt. Da kommt vielleicht noch Band zwei. Aber jetzt stellt sich für mich die Frage, das hast du jetzt geschrieben. Ist es damit getan oder geht dieses Engagement mit Frauen, komponierenden Frauen jetzt noch weiter? Du hast gerade schon eine Idee angesprochen.
1: Ja. Das steht und fällt jetzt nicht mit meiner Person. Ich bin glücklich, wenn ich da einen kleinen Anstoß geben konnte. Das DSO macht vielleicht sogar hoffentlich so weiter. Dann gewinnt dieses Orchester und die OrganisatorInnen auch zu Recht Preise oder weiß ich nicht, was es da gibt. Ich würde gerne eine Konzertreihe selber machen. Ich habe ja früher so im Konzerthaus diese Reihe zweimal hören gemacht. Das ist ja das Ding, das kennen Sie auch ähm, vom Sender, wenn dann irgendwie, weiß nicht, für Elise oder auch unbekannte Sachen wiederkommen. Ne? Dieses Wiederholen. Alles kann zum Ohrwurm werden. Es geht nur um die Wiederholung, um das sich einhören. Und,
0: und dazu muss man es einfach öfter hören. Man
1: muss es öfter hören und dann wird man merken, also dass so die Geschlechterfrage überhaupt keine Rolle spielt bei großartigen Melodien, tollen symphonischen Verläufen und Ohrwürmern.
0: Also die Idee, eventuell wird es irgendwann einen. Women's Composer Day geben.
1: Ja, am 8. März, das hatte ich vor, als Hashtag zu machen, so ein kleines Livestream, dass alle, die irgendwas mit Komponistinnen im Repertoire haben, sich da zusammenschließen. Man kann sich melden, man gibt am besten mal bei Facebook diesen Hashtag ein, Women's Composers Day. Das ist jetzt erst angelaufen, aber ich hätte Lust einfach, dass vielleicht auch Leute spontan Repertoire einüben und dann einfach Livestream so früher wie im Lockdown nur ohne doofen Lockdown
0: ohne Lockdown wäre super. Arno Lücker, vielen Dank. Ja. Das Buch 250 Komponistinnen ist erschienen im Aufbauverlag in der Reihe Die andere Bibliothek. Es ist richtig dick: 648 satte Seiten für 58 Euro.